0: 各位读者好，熟读深思由台北市立图书馆独家录制，为您择书开箱，让没请跳进肚子洞，进入书本的幻想世界吧。<音>各位听众好，欢迎回到熟读深思，呃，这是二零二二年我们第三季的第一集节目，所以先跟大家说一声新年快乐。那这一季照例呢，我们会先介绍一部动画作品来作为开头。这部动画很有趣，它叫《电脑线圈》，它是2007年的作品。呃，创作者叫做激光熊。那为什么说这部作品很有趣呢？是因为在14年前、15年前那个时候，我都还没有进入到图书馆工作，我还是一位大学生，所以我就在科学教育馆打工。我们做了一档展览，非常的。有名叫做庞贝的末日，它是在讲呃意大利的这个庞贝古城，他们发生了地震，然后火山爆发，火山灰覆盖下来，导致这一些人，然后遗迹也好，就被这些火山灰完全的保存下来了。那这个呃展览里面呢，我们就做了一个扩增实镜，所以你可以戴上这个扩增实镜的眼镜，去看过去这些庞贝古城人的一个生活。所以当时候其实所谓的一个扩增实境或是虚拟实境，都是刚刚起步的一个概念，然后才慢慢的尝试要发展出一些科技设备去利用它应用在我们的生活。可是你看哦，从呃十四年前、十五年前我们提出这个概念到现在，整个 AR 的技术。才开始慢慢的成熟起来，然后开始运用在我们的生活。可是，在当时候的那个时空，更早以前，激光熊已经提出了，呃，以虚拟实境这样的一个概念去创作动画作品。所以，我会说，《电脑线圈》其实它是走得非常前面的一个非常先进的一个动画作品。在这个动画里面呢，这些角色他们可以戴上虚拟眼镜，然后可以养所谓的一个呃虚拟宠物。好比说，这里面的一个主角，它叫做优子，优子就有一只狗叫做电柱。那电柱其实它就是一个虚拟犬。那另外，他们除了戴上这个眼镜可以养所谓的一个虚拟宠物之外，它也可以直接透过一个拨电话的动作，就可以把电话拨打出去，然后也可以叫出电脑，直接在空中输入文字，然后跟对方进行沟通，甚至可以进行所谓的一个网络攻防战。那这个动画作品不只是。优先采用了虚拟实境这样子的一个概念，它同时还结合了都市怪谈还有灵魂说，所以它创造出一个非常新的设定。那怎么样讲它是结合所谓的一个都市呃结合所谓都市怪谈呢？就是因为在故事里面，它其实有一个未知子的传说。未知子其实它其实就是在呃都市里面常常都会听到某一个人在嗯、呃、一个转角，他就看见有一个人站在对面向他招手，然后会向他走过去。而这个未知子呢，其实就会导致人产生幻觉，走到马路的中央，然后发生车祸而离世，但是又没有人可以看清楚他的模样。而且因为未知子的传说。说太过于离奇了，又产生出非常多的一个版本，而像这样子的都市怪谈，其实我们是呃可以叫出好几个名字的。那另外一个就是在讲说，它其实是结合所谓的一个灵魂说的一个概念哦。我们刚刚讲到这些角色，它可以戴上虚拟，它戴上眼镜，然后看见虚拟空间的一个。物体，或者是说可以直接做这样子的一个科技动作，可是他摘下眼镜之后呢，什么东西都看不见。而这个未知者传说也是必须要戴上虚拟眼镜才能看见的。换言之，其实它有点结合了所谓的一个鬼怪的一个说法，也就是说。呃，我们讲有一些人他会说他自己有所谓的阴阳眼，可以看见鬼神，而这个虚拟眼镜其实就相当于是一个所谓的阴阳眼，只、就是说它是每一个人都可以拥有的，但是你摘下眼镜，它就消失了。同样的，在这个故事里面，因为它结合了网络空间的一个概念嘛，他们呃，网络空间就会分成新跟旧，而政府其实就派出了一种呃特殊的一个网络生物也好，或是说。嗯，一个 debug 的一个机制也好，叫做波奇。那波奇就会去寻找这些旧空间，把这些旧空间强制的一个格式化。可是这个波奇非常的有趣，它有三个地方是没有办法进入的，一个是学校。或者说是一个公有的设施，再来就是住家也不能进去，以及还有第三个，为什么会说它跟鬼神的传说做结合？是因为它不能够进入到神社的一个区域。我们在前面的节目里面有讲过嘛，呃，所谓的一个神社的区，域，就是从进入鸟居以后就开始算了，所以它不能够进入鸟居，那也就保护了这一些在动画里面的一个角色，他们可以做一些发挥，然后逃掉波奇的一个追踪。那总之，这部作作品呢，它就是结合了虚拟实境，结合了都市怪谈，结合了网络空间，当时才刚起步而已。然后也结合了灵魂说，它的观念其实是非常新颖的。然后它透过这样子的一个呃的一个空间设定的一个概念呢，让整个故事变得非常的具体，然后立体化。那在这个故事里面，它其实主要就是两个主角，一个主角叫勇子，一个主角叫优子。勇子跟优子他们其实个性是属于一体两面。且他们两个人的呃互动跟行为其实是息息相关的。勇子其实失去了他的哥哥，然后他过去曾经在呃网络的旧空间里面呢，跟他的哥哥说过再见，可是他忘记了。他忘记之后，他后来一心的想要找到他的哥哥，想要进入到这个旧空间，所以他就开始收集。一些结晶体，同时他去寻找伊丽加尔，因为伊丽加尔的身体里面呢就有一个钥匙，然后他可以透过这个钥匙去打开旧空间，借此他想要寻找到他的哥哥，想要亲口跟他的哥哥说再见。而优子呢，他其实小时候也进入到旧空间，刚刚好他就遇到了正在寻找。勇子的自己的一个爷爷，因为他的爷爷其实是一个非常先进的一个科技工程师，也是他发明出了这一个虚拟眼镜。那后来因为受人拜托的关系，他进入到旧空间去寻找勇子。可是因为进入旧空间太久，所以他也忘记了自己是谁，而成为了在旧空间存在的一个怪物，也就是伊莉加尔。而优子他就遇到了自己的爷爷，同时他也遇到了勇子的哥哥，而勇子的哥哥的代号就是四四二三，而。4423又刚刚好是勇子哥哥住在医院里面的那个房间代码，那所以其实这整个故事你看到最后就会发现到，他所有的线呢突然之间聚合在一起的时候，你才发现到，因为他们两个人的命运是互相。牵扯的包括他们幼时的一个相遇，包括他们后来都同样一起搬入到这个城市而成为了转学生，然后在同一个班级里面，最初他们的呃相处其实是有点敌对的两方势力，可是后来他们互相了解，在慢慢揭露了每一个人过去不想面对的一些事情。那我一刚开始看的时候，我觉得优子这个角色有点讨人厌。他一心一意的，就是很想要跟勇子当朋友，然后即使被对方就是当面的说话，呃，羞辱或是讽刺也好，他都一直不放弃。我一直没有办法明白这是为什么。可是后来你看到最后，才会发现，他其实是一个潜意识的表现。或许我们忘记了彼此，忘记了对方，可是我们的潜意识依然记得，所以我们的身体才会像一个磁铁一样，不停地往对方靠。往对方去吸引，那所以这个故事大概它总总集数大概是二十六集，前面大概有十集左右的时间，它是带出每一个角色的个性跟设定，包括了勇子跟优子的一个相遇，他们如何搬入到那个城市，然后也揭开了什么是所谓的网络的旧空间。那另外就是也带出了这所谓的一个暗号师的一个存在，中间大概有三集到四集左右的一个时间是一个回顾，然后也结合了都市怪谈，像是尼斯湖水怪或者说是未知子的一个传说。那未知子的传说后来就成为了整个故事的一个主轴，因为每一个人都跟这个未知子有关，他可能是听闻了未知子的传说，带出了他相关的一些不同版本。或者是说，像男主角他原本的女朋友去世了，所以他就一直很希望自己可以去找到他的女朋友，然后当面的说抱歉。那利用勇勇子的人，其实他是想要证明他的父亲并不是一个失败者，他是成功的创造出了这样子的一个网络空间来让大家做利用。他想要证明他的父亲是有用的，而勇子一直。以来的一个努力，是因为他想要跟他的哥哥说再见，来弥补他心中的一个过错跟遗憾。可是其实他忘记自己已经说过再见了。他真正需要做的其实是挥别过去，然后迈向新的生活。不论未来有多少的一个困难，都应该要直接去面对，而不是想要透过留在旧空间跟未知者在一起去逃避这件事情。那相对的来说，优子反而到最后变成是一个呃拯救者也好，或者说他伸出了他的援手，就像他答应过他的一个爷爷一样。那这个故事就是慢慢穿插的这一些角色的一个设定，每一个人的脾气，每一个人的个性，然后带出每个人背后做每件事情的一个原因。很有趣的就是在于说，这整个故事里面，大人其实是一个辅助角色。虽然说有一个很厉害的阿妈，然后也有呃优子，他的爸爸其实就是在公所里面当这个专案的一个负责人。可是这些大人，他们都是从旁提醒他们可以怎么做，可是真正做的时候，都是由这一些儿童青少年主动去做引导的。那其实有些时候，我们会觉得儿童跟青少年他们可能还没有受到完全的一个社会化，没有办法做出正确的一个判断跟决策。可是其实他们也就是因为他们的涉世未深的一个关系，他们对于这一些不了解的事物、未知的一个事物，他们反而可以采取更开放的一个心胸去接受、更理解，而不会被所谓的社会规则或是尝试或是理性而直接去否定他们的一个存在。而整部动画的一个核心就是在于原谅，我们要原谅自己，也要去原谅别人。同时，你在遇到任何的事情的时候，你不要想着想要透过逃避这件事情去做处理，因为实际上你一逃避，你心中的未知子就会诞生。未知子其实象征的，就是我们心中不敢面对的一个恐惧，而这个恐惧可能就会限制我们去做出。呃，更好的一个决策，更对自己更有意义的一个决策。但是我们人是没有办法逃避的，就像这些旧空间也好，这些活在旧空间的伊利加尔也好，它终究有一天其实是会被格式化的，它没有办法存在的。而我们能够做的，其实就是走入到新的一个生活。同时，我觉得在这个作品里面，它其实呼应到了我们现在的一个现实环境。我们现在明天的生活，可能都会跟所谓的电脑、手机、平板电脑、网络空间绑在一起。我们做所有很多的一个事情，可能都会跟这些所谓的一个行动设备有关。可是，就像在这个故事里面所讲到的。呃，虚拟的再好，我们终究有一天还是必须要脱下我们的眼镜，重新回到我们的现实生活去做生活，而不是被这些工具所绑住。那我觉得，在看这部动画的时候，它会引起我们非常多的一个思考。呃，怎样做才是好的？而我们面对这一些未知的事物，是否可以采取更好的一个判断跟作为呢？那电脑线圈其实它就是诞生在2007年的一部作品，在当时候它就以所谓的虚拟实境来作为整部故事创作的一个主轴，而放到现在来看，也会发现到这个作品它完全没有过时的一个问题。相反的，反而因为虚拟实境的环境已经成熟了，我们对于像这样子的一个创作反而更能够接受，同时也可以透过。观看这样子的一个作品，去反思人与科技之间的一个关系。那最后我想要分享一个小故事，是在这个动画作品里面。呃的某一集，他讲到了尼斯湖水怪，他把尼斯湖水怪比拟成所谓的伊利加尔这样子，只能够活在旧空间的一个生物。那因为他所生活的那块土地已经变成了一个住宅用地，正在进行工程，所以他必须要呃想办法离开。而其中在这个动画里面的一个角色，他就希望可以协助这个尼斯湖水怪移到新的一个。呃，居住地，可是这个困难是非常多的。一来是因为它没有办法在白天移动，再来就是它只可以生存在暗色的一个空间。然后你又必须要不引起这个格式化机器人波奇的一个注意，所以这一群人呢，他们就是在深夜里面行动，然后尝试阻挠波奇的一个追踪，希望可以让他顺利的移动到新的一个居住地。可是这个故事并没有我们所想象的这么的一个美好，他们其实最后行动是失败的，而伊利加尔对着远方，呃，发出叫声，他以为是他同伴的一个。呃，生物呢，其实是远方的一个工厂的一个柱子，他把那个排烟柱看成是他的同伴的一个颈脖了。那所以，其实这个故事，其实你看到最后，其实是有一点点的哀伤的。这个哀伤不单只是因为我们所认知到的这些，也许尼似湖水怪代表的是我们对于未知事物存在然后的一个期待跟美好，它终究有可能在阳光下面破灭了。可是，我们可以转个念想，就是这些旧空间的生物，不论是未知子也好，不论是尼斯湖水怪也好，它都是我们对于未知这件事情所做出来的各种不同的解释。而这些解释其实象征的是，我们其实并没有否定他们的一个存在。相对来说，我们是愿意相信他们的一个存在，所以我们编造出这样子的一个故事，去满足我们自己的一个想象。其实，若从一个角度来看，这样子的一个想象，其实算是蛮浪漫的，而且也可以透过这样子的一个观看的一个过程，重新的让我们去思考这些所谓的一个传说，对我们而言是具有什么样的一个意义。那《电脑线圈》它真的不单只是一部科幻作品，它也是一部灵异作品，它也是一部在讲人性，还有在讲原谅的一个作品。那我们就以《电脑线圈》来当成我们第三季。的第一集的一个开头作，也希望大家可以抽个空，然后去看看这部作品，好好享受在这个作品里面他想要带给我们的一个体验或者说是感受也好。那我们今天的节目到这个地方结束，下一周的节目我们在空中继续相会，拜拜。